0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos con nosotros a Philip Chu blogger de tecnología, desarrollador de videojuegos, gamer y productor y co-conductor del programa de televisión Tech. Hola a todos. Les doy nuevamente la bienvenida a Súbete al Cambio Podcast. Soy Ian y para quienes nos escuchan por primera vez, les cuento que trabajo en el equipo de Estrategia e Innovación de la Universidad Continental, diseñando experiencias de transformación. Hoy, nuevamente, nos encontramos en cuarentena. Y como en el inicio de la crisis sanitaria, debemos poner cada uno de nosotros de nuestra parte, siguiendo las indicaciones de las autoridades de la salud, para que en esta segunda ola, de contagios del COVID-19 sea menor que la primera ola. Y si bien estamos en una situación muy sensible y muy crítica para el país, consideramos de que, a diferencia de la primera ola, quizás ahora tenemos algo de experiencia, ¿no? Y esa experiencia nos ha indicado que cuidarnos, quedarnos en nuestras casas, es un buen mecanismo. Sentimos también de que eso nos hace sentir mal, que nos, que nos genera fastidio, porque afecta nuestro bienestar. Podría afectar nuestro bienestar, afecta también inclusive a nivel económico. Pero debemos de tratar de ver la imagen desde una perspectiva más amplia. Cada uno de nosotros estamos conectados y en realidad las, las, los actos que nosotros hagamos van a tener un efecto en los demás. En nuestros seres queridos en nuestras familias, en nuestras amistades, inclusive en personas que podemos no conocer. Entonces, a pesar de que nos fastidie estar encerrados, sobre todo quizás ahora que estamos en, en tiempo de, de verano, debemos ser empáticos eh, con lo que está sucediendo y genuinamente quedarnos en casa todo lo que sea posible y en la medida de lo posible, es una forma concreta y real de no solamente protegernos a nosotros, sino proteger también a los demás. Seamos coherentes eh, y seamos responsables. Pero el protegernos, el proteger a otros, el cuidarnos, el ser responsables, el ser coherentes, no significa que debamos de perder la actitud positiva. De hecho, parte de la finalidad de, de este podcast es un vehículo que se adapta muy bien a la nueva normalidad. Tenemos la intención de también llevar justamente actitud positiva ¿no? y tratar de llevar eh, un poco de, de, de diversión y un poco de entretenimiento cuidando justamente eh, aquello que debemos de cuidar eh, y protegiéndonos. Eh, de hecho, el invitado de hoy creo, intuyo, de que nos va a conversar sobre cosas muy interesantes. Eh, yo estoy casi seguro que todos aquí lo van a conocer eh, pero antes de eso, quería saludar a Yanela. ¿Qué tal, Yanela? ¿Cómo, cómo estás llevando tú y tu familia eh, esta nueva cuarentena?
1: Hola, Ian. Hola, chicos y chicas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te cuento, Ian, que al igual que tú, estoy en casa cuidándome bastante y apoyando bastante a mi familia en todo lo que puedo. También he aprovechado en volver a hacer unas que otras cositas que había dejado un poco de lado por las clases de la universidad cómo volver a jugar videojuegos. Es algo que disfruto mucho, ya que me ayudan a relajarme y muchas veces también juego con mis amistades, así que es una forma de estar en contacto haciendo algo súper divertido. Pero, ¿se imaginan cómo sería que te paguen por jugar videojuegos?
0: Estoy seguro de que sería el trabajo soñado de muchos jóvenes y, y para qué mentir, de varios adultos también. Y de hecho esto que decías, Yanela, de de alguna manera los videojuegos también te mantienen conectado es verdad, y en esta nueva normalidad creo que es un recurso súper innovador para para mantenerse conectado con 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 los amigos de una manera eh, entretenida. De hecho yo tomé la decisión de tener una conversación muy seria con mi esposa sobre la necesidad de conseguir una consola, un PlayStation para nuestra hija, porque yo creo que tiene varios este, atributos muy positivos eh, los videojuegos. Claro, mi hija ahorita tiene tres años, así que eh, gracias a Dios, por lo menos un par de años más, eh, voy a yo tener que, por mi cuenta, probar la calidad de PlayStation. Y precisamente, Yanela, eh, a nuestro invitado de hoy, ganarse la vida haciendo lo que más le apasiona, jugar y analizar videojuegos, no es un sueño, es la vida real. Él es Philip Chu Hoy. Blogger, gamer, geek, pero sobre todo un profesional que logró transformar su pasión en un trabajo a tiempo completo. Y seguramente lo han visto dando consejos sobre algún juego, eh, sobre algún nuevo aplicativo, una nueva tecnología, un gadget en el programa Tech de América Televisión.
1: Exacto, junto a Bruno y Chiara Pinasco. Además, Philip tiene su propia fanpage donde todas las semanas anuncia sorteos de PlayStation, laptop para gamers, smartphone, televisores, en fin, todo lo que rodea el mundo gamer.
0: No sé si escuché mal, pero creo que ya va más de 100 semanas seguidas dando premios. Ya me gustaría tener alguno de ellos. Y hoy vamos a tener un tiempo de calidad, eh, ...con Philip para poder preguntarle acerca de su trabajo... Eh, ...cómo se fue adaptando a la cuarentena... ...cómo se va adaptando a la cuarentena... ...y principalmente también sobre su pasión... ...que son los videojuegos... ...pero también vamos a aprovechar para pedirle... ...algunos consejos para quienes quieran seguir sus pasos.
1: Y Philip también tiene otra faceta... ...la de emprendedor... ...es que algunos años fundó... ...una empresa de desarrollo de videojuegos... ...en pocas palabras, nuestro invitado del día de hoy... Parece que hace de todo y, y lo hace muy bien.
0: Claramente, Philip no para. Es un profesional que barca el cambio. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Philip Chu Hola, Philip. Eh, ¿Cómo estás? Muy bienvenido eh, a, a este nuevo podcast y, y más bien, muchísimas gracias por, por tu tiempo.
2: Nada, gracias a ustedes por la invitación eh, a hablar de, de un tema complicado y que nos afecta a todos lo querramos o no.
1: Hola, Philip. Pues comenzamos, ¿no? Cuéntanos cómo estás llevando esta cuarentena y qué consejo le darías a todos sus chicos que quizás están aburridos y no se aguantan las ganas de, de salir de casa.
2: Siento que tengo, yo tengo el, el lujo de poder trabajar todo desde casa. Eh, la ventaja de trabajar en tecnología y videojuegos que basta que tengas una computadora y una conexión a internet para comunicarte pero no, o sea, yo sé que no es el caso de, de, de muchos, por mí no, no me ha afectado tanto, o sea, sí ha afectado en el sentido de que hay cosas que ya no puedo hacer y solía salir a hacer ejercicio y ahora como que uh, dar un paseo ahora puedo hacerlo solo una hora, una, una hora al día, creo, porque siento que es necesario, es necesario por más allá que me moleste. Y yo soy, como repito, soy la excepción. que siento que un montón de gente, más allá de, de, de distraerse, necesitaba salir para trabajar. Y para todos los chicos que están en casa, paciencia y buen humor. No sé qué más puedo, puedo recomendarles el hecho de entender realmente las, lo, la gravedad de lo que está sucediendo en muchos hospitales. Y creo que algunos ya tenemos testimonios personales o al menos de personas cercanas de realmente cómo están eh, cómo está de crítico el hecho de que personas están esperando simplemente para tener una cama o el hecho de que ahora hay, hay departamentos que no tienen oxígeno para tratar a los pacientes con esta enfermedad que ya no entiendo estas teorías conspirativas de que todo es una invención para el gobierno, para que la gente se quede en casa y, y estás viendo testimonios de realmente de personas que, que están sufriendo esto. Entonces, recomendaciones entender realmente la severidad de, de lo que estamos viviendo. Y sí, va a molestar a varios, también me molesta, pero molestarse porque no puedes salir a, a, a hablar con tus patas, que sabiendo que puedes hablar con ellos a través de, de red, no es nada comparado al sufrimiento de la familia que está esperando sin saber si es que va a poder tratar a su, a su ser querido. Y esa es realmente la poner en perspectiva, y algo que me enseñó muy bien mi papá de chico, a poner en perspectiva las prioridades. Primero lo primero, y primero es la salud. Por más allá que estés distraído y que escuchaba gente poner excusa de que, ah, pero que también mi salud mental cuando no me distraigo tiene que, ah, o sea si no vas a una fiesta no pasa nada pero si, un, si uno de tus familiares o tu tío que, eh, que justo le dio COVID no tiene un balón de gas sí puede pasar, entonces eso es lo que quiero que tengan en, en, en mente y sí, ha pasado antes el tema de la anterior cuarentena, que ya hemos, 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 nos hemos entrenado. Es un tema complicado, es un tema complicado. Mi sugerencia es paciencia y buen humor y, sab- y saber bien qué va primero. Porque eh, esto no es una cosa de juegos. Por más allá de que yo juegue parte de mi trabajo sea jugar, entiendo muy bien la diferencia entre cuando algo realmente es serio. un montón de gente que también está bromeando como que Philip sortea vacunas. Yo, o sea, yo nunca bromearía con tema de salud. Si tengo acceso a un tema de vacuna, yo agarraría y lo donaría o sea, directamente a un sitio de más. No, no, no creo que tenga acceso y tampoco quiero meterme en un tema porque es un tema que muchas otras personas lo pueden, lo pueden manejar. Nunca en la historia de la humanidad, o sea, incluso cuando sucedió la pandemia en el, a principios de los 1900 en España, no había esta intercomunicación ni la posibilidad de poder... Trabajar o interconectarse con otras personas ahora que tenemos internet y, y todos estos todo dispositivos tecnológicos. Sepan que tienen el privilegio de poder eh, utilizar internet, de poder estar en casa tranquilos, que no es la suerte de muchos que tienen que salir a trabajar o que están tratando de apoyar a sus personas, a sus seres queridos, eh, tratando de conseguirles una cama UCI en el hospital.
0: Gracias por esas palabras. Filip, de hecho, tom- tomaba nota de algunas cosas que decías porque varias me hacen sentido. Eh. En primera instancia, claro, evidentemente todas las personas que que nos escuchan o nos van a escuchar eventualmente o van a escuchar este podcast, tienen una situación ya de privilegio porque tienen internet, tienen una computadora, un celular y nos pueden escuchar, ¿no? Y eso ya nos pone en un plano distinto de de un un grupo de personas en un sentido, en un estado de vulnerabilidad mayor, seguramente. Y y tú hablabas de este concepto que a mí me, me encanta, que es como no solamente hay que hacerlo por nosotros, sino por porque somos seres interdependientes, ¿no? O sí. sea, nuestros actos, querramos o no verlo, porque eso ya es una decisión propia, querramos o no verlos, van a tener un efecto sí. en otros. Y este caso, esta situación de pandemia, creo que es el mejor ejemplo que nos haya podido tocar, por más duro que esto suene, para comprender cómo estamos todos interconectados. ¿no? Entonces, es una oportunidad, por decirlo de alguna manera, de asumir la responsabilidad y la coherencia de, cu- de si es que yo me cuido, en, definitivamente, en definitiva también voy a cuidar y no solamente a mis seres queridos sino a personas que quizás ni siquiera conoces pero que caminando en la calle lo terminas potencialmente contagiado, o sea, es bien complejo es bien sencillo
2: es, 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 es complejo y, y lo hablaba acerca del tema de egoísmo si eres egoísta y quieres el, lo mejor para ti es quédate en casa, por el hecho de que por más allá que no te importa a ti que te contagies mientras más rápido quieras volver a la normalidad, depende de ti y si incluso si eres egoísta, la mejor solución si eres egoísta y no piensas en los demás es pensar en los demás. O sea, no, no hay no hay otra solución ni a mediano, largo y, o, o, o corto plazo. Tienes que ser egoísta y, y quedarte en casa para al final poder salir y al, al mismo tiempo o sea, ser egoísta al final termina siendo pensando en todos los demás. Eh, pero es una es, de, es claro, un de, dilema, pero al, al contrario, porque no es un dilema. Simplemente te queda una sola opción, que tienes que hacer lo, que, lo Exacto. más posible. ¿Y <risa> y es, <risa> complejo, hay tantos factores y muchas veces pe- hablamos como dijiste, que vivimos en esta especie de burbuja de esta zona privilegiada en la cual podemos estar hablando ahorita y otros claro. no, y otros ni siquiera tienen la, la posibilidad de hacer eso porque tienen que salir para ganarse el pan de cada día y a mí claro. me mi parte el corazón de, de saber esa realidad y también al mismo tiempo de la realidad de, de, de las acciones que toman otros que a veces simplemente no les importa, a veces no, no, me, cabe en la, eh, no me cabe en la cabeza de la inconsideración de, o de, de las actitudes de algunos a veces me, me, me he molestado mucho a veces he tenido que parar todo para tratar reflexionar y saber que existen de este tipo de personas en el mundo y tratar de hacerlo lo mejor posible, de informar a todos los demás para que no sigan este pésimo ejemplo y ver que esto sea o tomarlo como una especie de botón de reset cuando reseteas tu computadora y es un inicio para restablecer un orden que finalmente nos va a llevar a un nuevo orden que nos beneficia a todos y paciencia, buen humor, humor.
0: si sí, yo, yo tengo esta Como suerte de, de, no sé si teoría, pero como esta reflexión de que creo que no había nadie en la humanidad eh, cuando sucedió la primera ola, o sea, cuando sucedió todo esto hace ya casi un año, que nos pudiese decir, yo tengo experiencia con pandemias, eh, hagan esto. Entonces todos hemos vivido eh, algo nuevo. Las personas que no tenemos un poder de decisión a nivel país... Eh, y las personas que tienen un nivel de decisión a nivel país todos hemos estado en una, una situación de incertidumbre y al final ahí lo que lo que cobra eh, valor es eh, el sentido común no eh, el sentido común porque claro mientras menos experiencia tengo tengo que digamos apelar a mi sentido común y mientras más experiencia va habiendo voy dejando de lado mi sentido común de alguna manera y ahí creo que en el ahora que hemos entrado a esta, a esta nueva cuarentena, nos agarra de pronto con una experiencia previa, a diferencia de la primera ola que era no, no, no en es, es un, un lienzo en blanco de qué cosa claro. puede suceder. Entonces, la gestión de la, de la incertidumbre, la gestión de, la, de las expectativas, ¿no? yo creo que era más complejo en esta, en esta oportunidad, por más complejo que sea eh, y por más crítica que esté la situación, porque está ultra crítica, igual creo que nos, nos agarra de alguna manera... Eh, por lo menos con una experiencia previa, ¿no? De saber que funcionó la cuarentena, que funciona que nos cuidemos, eh, que eso implica cuidar al otro también. Y ahí quizás, eh, Philip, preguntarte, claro, no solamente a nivel de trabajo, sino a nivel quizás más como de amistad, de familia, eh, cómo, ¿cómo lo vienes llevando? Eh, cómo, ¿Cómo vas como asimilando esta suerte de nueva normalidad? ¿no?
2: Tal vez tengo la experiencia de que o sea, mi papá se divorciaron entonces mi papá vivía en Perú y mi mamá en, en Francia entonces siempre desde chico ya he tenido como que esta relación con personas queridas a distancia o sea, yo viví, viví, vengo acá viviendo acá en Perú ya 24, 25 años y eh, siempre me he comunicado con mi mamá de Francia, entonces tal vez en mi cerebro la, la idea de que no estar con esa persona querida eh, no me chocó tanto a mi mamá sí le chocó un poco porque o sea, siempre podía verlos los fines de semana y pasó varios meses en los cuales no pudo ni siquiera, ni siquiera verlos en persona creo que ya mi cerebro ya estaba más o menos entrenado y también varios de mis amigos también que son a, o sea, al igual que yo adeptos a la tecnología o al menos saben o sea, tienen una computadora y tienen internet o sea, no ha sido tan complicado o sea, y después que se levantó el tema de la cuarentena los he visto de vez en cuando, por, no por hecho, ay para, vamos, para juntarnos y eso, sino que eh, varios, de esos, varios de esos, o trabajo con ellos, o hemos, estamos relacionados a prensa, entonces nos hemos visto en algún evento de prensa, sea digital o, o, o por ahí, pero o sea, nunca por, hey vamos a, vamos a reunirnos un rato y ver una película, no, nunca, nunca nada de eso, porque ya sabemos que ahorita no, no, no podemos darnos el lujo. O sea, si solo fuera yo, o sea, me cuidaría y todo eso, pero el hecho de que también vivo con mi enamorada, mi enamorada también va, ve, trata de ver a sus papás o sus abuelos, que sí, ellos están acá, no puedo arriesgarme. Entonces, de hecho, no, no, no he visto a muchos de mis amigos desde, desde marzo del, del año pasado. Ah, honestamente, no siento, repito, no pasa nada. No pasa nada si no los veo, porque sé que ellos están bien y sé que lo mejor que puedo hacer, si es que me preocupa ellos, es no verlos, o sea, llamarlos de vez en cuando, escribirle un mensaje. Y ahora también tenemos la interconexión de esa facilidad de poder vernos, o sea, hasta incluso más, hasta incluso mejor. O sea, he, he invertido en una cámara esto porque trabajo en televisión, pero es como que siento que el nexo de... Por más allá de que no sea físico, al menos está espiritual y saber que te preocupas por ese otro, otro, otro ser querido.
0: Es como cuando vas al supermercado y encuentras, eh, haces todas sus compras y llegas a la caja y ves todos estos chocolates al costado. Mm. Es esta sensación de gratificación como instantánea. Yo creo que sucede un poco lo mismo en la gestión de las emociones, de como te quito la posibilidad de ver a tus amigos, de pronto se Porque como... Más. Exacto, ¿no? Es, viene como esta sí. sensación de querer más y es... Una prueba también, ¿no? De gestionar un poco las emociones y de de ver cómo vamos lidiando con eso. Yo creo que, claro, los procesos suelen ser complejos, hay veces, hay veces suelen ser divertidos. Este proceso en particular viene siendo muy difícil por lo que significa, pero creo que nos va, ojalá, ¿no? Nos traiga, o sea, ojalá no regresemos a la la normalidad en la que estábamos, porque creo que han habido oportunidades, hay oportunidades interesantes como para para recoger, ¿no? Yo yo creo que por ahí... Sí, eh, es
2: interesante eso lo que dices de cuando... O sea, porque muchas veces teníamos... La libertad de hacer ciertas cosas antes de la cuarentena y justo cuando obviamente en la cuarentena, quieres hacer exactamente eso que nunca no hiciste, pero no la oportunidad, pero lo quieres ahí en, Como cuando un niño tiene la, todos los dulces ahí en la mente, pero justo cuando se lo van a quitar, ahí quiere, se lo quiere comer todo. Exacto. Y, y he visto tantas reacciones y de personas que. Esa es interesante, el, la reacción emocional de muchos acá en Perú, o sea, del raciocinio emocional más que. Usa la emoción más que la, la, la racionalidad. La sí, Ahí uh-huh. vemos también todos los la gente en los supermercados comprando 100 rollos de papel higiénico, no, no sé, es un, es un tema emocional, o sea, al igual que, y a veces siento también que es una de las razones por la cual las elecciones peruanas van así, porque muchas veces los votos son emocionales y no racionales, o sea, uno investiga es como que, ah, este me cae bien, y como que me, me, tengo la emoción de que esta persona puede, o confío, porque no sé, vi su cara y, y cae bien, y no un tema de, de, de informarse. Sucede, no solo en Perú, sino también también en en todo el mundo. Pero en particular, o sea, temas cercanos que hemos visto que que se da y sucede.
0: Hay esta frase famosa, no me acuerdo de quién, que dice que en realidad no somos seres eh, racionales gestionando emociones, sino que somos absolutamente seres emocionales utilizando la racionalidad como una herramienta. Pero en el fondo somos emocionales, ¿no? Por eso las decisiones son tan... Son sí. tan emocionales, sí. Philip, quizás ahora eh, aprovechar un poco eh, el tiempo que tenemos para entrar un poco al mundo, eh, a tu mundo, eh, en lo particular a mí me parece fascinante, y, y quería preguntarte ahí cómo, cómo es que surge este, este interés particular por los videojuegos, Creo que es un tema aparte interesante en este momento porque el videojuego hoy creo que es una plataforma que se está adaptando muy bien a la nueva normalidad. Entonces me me encanta el tema porque creo que también como se adapta mucho a lo que está sucediéndonos, Entonces eh, quizás preguntarte cómo cómo es que surge tu interés por los videojuegos, cómo, cómo es que lograste que se convirtieran eventualmente en tu trabajo
2: desde cuando tenía 5 no, o 6 años mi mamá me regaló mi Super Nintendo en casa y desde entonces ya como que nunca mi mamá me condenó el resto de mi vida a jugar videojuegos o sea, me encantaba y también mostrarle a, a como era el único chico en el vecindario que tenía una Super Nintendo Era un chico tenía una Sega y yo tenía el Super Nintendo, entonces como que vamos de casa a ver qué, eh, qué, qué videojuegos nuevos había y siempre me encantó esta idea de mostrarle cosas chéveres a mis amigos para que ellos también descubran, lo descubran y que si ellos no podían jugarlo en casa, que podían jugarlo eh, conmigo o al menos entender hey, la potencialidad de estos videojuegos y siempre me fascinó pero nunca pensé que eso sería mi trabajo o sea, yo estudié, mm-hmm. estudié en colegio luego terminé el colegio, pensé que iba a ser arquitecto pero luego me, me estudié en ingeniería industrial uh, y estudiando ingeniería industrial en paralelo siempre hacía escribía sobre videojuegos escribía en blogs y era fue, por ejemplo fue un hobby pero lo curioso es que estaba tan apasionado, y escribía, o sea, escribía porque necesitaba desahogarme. Sentido que yo nunca he ido a un psicólogo, pero era porque o sea, me, desahogaba, me desahogaba escribiendo. Antes escribía words que les mandaba por correo a mis, a mis amigos del colegio, me acuerdo. Luego escribí en blogs, luego los blogs empezaron a crecer, nos empezaron a invitar a eventos internacionales. Luego, por mi cuenta, pagué mi pasaje a l 3 para la meca de los videojuegos. Y de a pocos, entre esos viajes, conocí a la gente de Tech. La gente de Tech me llamaron para escribir el blog de Tech. A los productores del programa le gustó la forma en la cual escribía y me dijeron oh, que te gustaría tener sus clientes sus- en televisión. Y dije, oh, ok, chévere. En paralelo también con unos amigos de la universidad creamos una empresa que desarrolla videojuegos. Luego, varios años después de estar en televisión, eh, también me empezaron a llamar de otras agencias para hacer temas de campañas de marcas. Cuando salió Pokémon Go, me acuerdo que hice toda una campaña de tours de... Po- de uh, por varios sitios de Lima con paradas y, y que ahí empecé me, ahí fue mi primer acercamiento a las agencias creativas que hacían campañas entonces me di cuenta del potencial que había de que muchas de estas marcas no, no sabían realmente del tema del mundo gaming entonces uh, decidí crear una empresa una agencia que asesora marcas con temas de, de, de videojuegos paralelo también me saltó la oportunidad de trabajar para relaciones públicas eh, relaciones públicas es la gente que trabaja con prensa de las, de las notas de, los, de todos los anuncios y conseguí este trabajo, ahorita soy el representante de Riot Games para Latinoamérica, manejando su, sus notas de prensa para la prensa y, y el contacto con prensa para que salga y lo interesante es que estoy dentro de este, esta maquinaria de engranaje dentro de la industria de videojuegos o sea, estamos hablando desde que sé cómo se desarrolla videojuegos, sé cómo, publici- cómo el, el encargado sí. de las públicas hace el contacto con la prensa, también soy prensa porque tra- o sea, he trabajado por, por años en blogs y también soy el que presenta en televisión y también sé cómo es que funciona todo el mundo, tanto la televisión, el tema de la producción, en paralelo también eh, juego y también hago streamings. Entonces me encanta hacer como que he, he sido cada uno de los engranajes de esta maquinaria de la industria de videojuegos. Lo único que no he sido es jugador de esports, Entonces, hago streamings pero no, no juego de forma profesional, pero al menos sí estoy enterado. Y sí, es un mundo fascinante, sobre todo en esta pandemia que me acuerdo cuando empezó la, la cuarentena a nivel mundial todos los deportes tradicionales se paralizaron, excepto uh-huh. los esports. Además, hay, hay, hay corredores de Fórmula 1 que empezaron a competir a través de videojuegos porque no podían estar en, su, en un carro de verdad. Creo que la, la, la pandemia le daba un empujón a los videojuegos que, uh, que no, no esperaba, o al menos no, no, no se esperaba un crecimiento tan, tan grande. Y me acuerdo con, por ejemplo, los lo de Riot Games sentían sentía este tema agridulce porque tenían este estudio, sea, el estudio, cada uno estaba en sus casas y que en todos ciertos procesos, pero al mismo tiempo el consumo de videojuegos ¿sí? o sea, si estaba así, se disparó o sea, fue un crecimiento exponencial que, que ya se estaba dando pero simplemente se aceleró con toda la gente estando en casa y que lo, su única distracción era videojuegos, pero ahí es donde siento desde de, de chiquito el, que me fascinó el potencial que tienen los videojuegos como medio de entretenimiento pero más allá de entretenimiento, ahora siento que ha evolucionado ahora era la, la única manera en la cual se podía competir en, en deportes era la única forma hora de interactuar con amigos. O sea, hay un montón de chicos, por ejemplo, que siento que no, no les ha afectado tanto en el sentido porque querían quedarse en casa jugando Fortnite, hablando con sus amigos. Ahora, ahora es una de las únicas soluciones de poder jugar con sus amigos. Mi fascinación es de que siempre me, me ha encantado el potencial de los videojuegos más allá de, de, de divertirnos. Wow,
1: philip es algo increíble de cómo los videojuegos son... Ha sido parte de tu vida y lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? ¿Y cuáles serían las sagas de videojuegos que han marcado tu vida y qué podrías rescatar de cada una de, de esas?
2: Muchas, o sea, mi primer videojuego que tuve en casa fue Super Mario, Super Mario World y Super Nintendo. Gran gran juego, gran gran soundtrack. Uh, eso fue me, me marcó a todo Mario. Me juego casi todos los Mario y honestamente siento que la. más Mi foto de perfil es, el cre- es con el creador de Mario que justo lo conocí en el e 3 del 2012. Por eso en el 2012 conocía casi todos los creadores de, to- de todas mis franquicias favoritas. O sea, creador. Lo voy a mencionar en el sentido de que ese año conocí al creador de, de, de Mario que es el mismo que creó Donkey Kong y, y Zelda. Ese año también conocí al creador de, de God of War. Ese año conocí al, al creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Entonces como que Sí, son tres de mis franquicias favoritas. Otros juegos que marcaron muchos a Half-Life, Counter-Strike, todo Blizzard, tanto Diablo, Starcraft y Warcraft. No tengo uno favorito, pero sí es como que hay varios juegos. Es como esas esas películas que... El tipo, no sé, legalmente el rubia o mi simpatía, que es esas películas que todo el mundo lo tiene como sus, entre guilty pleasures y películas que podrías ver una y otra vez sin, sin parar, ya tengo varios favoritos.
0: Recuerdo en algún lugar haberte escuchado, Philip, hablar sobre un, un juego que se llama Journey Uy, uh, sí Creo que eso tiene un
2: significado digamos sí. distinto, ¿no? o especial Sí, sí muy o... especial, o sea, si sí, God of War es por el tema de, la, de lo épico y eh, el último tiene varios sube y baja de, de una montaña rusa de emociones bien interesante con el desarrollo del personaje de Kratos que no había visto, pero Journey es un juego que no tiene palabras y per se no tiene una historia explícita todo está implícito dentro de la aventura que, que, que haces, pero ese juego fue, marcó, marcó mucho, porque después de terminar ese juego dije quiero estar involucrado en el resto de mi vida en videojuegos wow. ¿por qué? porque hubo este momento que mi papá había fallecido y este juego se lanzó casi año y medio o dos años después. Um, y nunca había, nunca había, repito, nunca había un psicólogo. Entonces siento que parte del proceso de grief, no sé cómo se dice grief en, en español, de... Duelo. De, del duelo, el proceso de duelo de, de, de los pasos. así o sea, sí, la, supongo que sí, todo el mundo pasa por los pasos, pero siento que hay una carga emocional, que sí, todos los que han perdido un ser querido saben que, que, que a veces que, que hay esa tristeza. Y este juego... A, a diferencia de que la mayoría de juegos que es qué eh, que, que cosas haces, o sea, quieren que el personaje haga tal cosa ya de y ahí ve qué cosa como sientes pero este juego está diseñado específicamente para hacerte sentir diferent, disti- eh, emociones específicas en ciertos momentos, pero sin palabras y sin decirte esto es lo que está sucediendo entonces te da una cierta sugestión, al igual cuando lees un libro que tu imaginación empieza a llenar los, los blancos de qué cosas no te está diciendo y la combinación audiovisual de este juego, que es una experiencia relativamente corta, lo terminas en un par de horas, hizo reflexionar y me sirvió de catarsis para entender más o menos cuál fue el viaje del espí- bueno, el espíritu de empapado papá o de yéndose al más allá. Y eso me chocó emocionalmente mal. O sea, no-, no pensé que un videojuego podía afectarme tanto emocionalmente. Después de terminarlo dije, wow, o sea, que quiero, quiero darle un abrazo al, al creador y curiosamente 13 meses después y eso de piensa piensa y se te va a armar 3 meses después estaba en, el, en Los Ángeles en un concierto de videojuegos que, fue, que era la primera vez que se tocaba en vivo la música de Journey y luego estaba tras mamalinas en backstage porque había comprado el pase, eh, el pase VIP y dándole un abrazo al creador oye terminé tu juego y dije quería darte un abrazo, y me dijo, pues, venga ese abrazo entonces por varias esas como que ya como que se cimentó eh, mi y sobre todo que es un juego relativamente chico, pero tan significativo. Y repito, y recalcándome el, el potencial que tienen los videojuegos, a veces me molesta de que la gente diga que es una pérdida de tiempo. O sea, obviamente todo, todo consumo en exceso es una pérdida de tiempo, pero es como que el potencial de, de, de esto no lo... no no le, ese, ese movimiento de Journey no lo he sentido en ni un otro medio, o sea, y por más, eh, por más allá que hay en películas y series, o sea, películas de Pixar, tipo Inside Out o Coco, que te, 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 te hacen, o sea, si no lloras eres un robot, no, no tienes un corazón, pero que darte el control en un videojuego y que tú mismo estés impulsando las acciones, te da otra sensación que no, no hay en ni un otro medio, sí, por eso Journey es una experiencia especial, que para mí significa algo, Esto tal vez que para otras personas o sea, les parezca un juego aburrido o, o no tan bueno, pero el, el significado que yo le di eh, fue muy especial. Y por eso es que eh, también la ratificación de que los videojuegos pueden lograr ser arte, porque la, el significado emocional la expresión humana a través de una, de una experiencia audiovisual no, no, lo, no lo he experimentado ni, otro, ni en otro medio
1: ciudad acerca de cómo te convertiste en un gamer exitoso. En sí, la única manera es solo jugar mucho. ¿Cuántas no. horas pasas jugando videojuegos? Así exactamente. Jugar,
2: jugu- más, jugar más horas no te garantiza nada. O sea, si eres un jugador profesional de esports, tal vez sí, porque tienes que entrenar y crear estrategias para más. Y lo interesante es que los videojuegos son una de las pocas los esports en particular son uno de los pocos deportes en el cual los cual las reglas de los juegos cambian cada dos semanas o un mes. O sea, en el básquet o en el fútbol es como que pasan años hasta que por ejemplo cuando se implementó el VAR, esto de, 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 las, de la, del refería asistido por video, pasaron décadas, décadas de debates hasta que, hasta que se dio. En cambio en videojuegos cada, cada mes sale un nuevo parche que cambia las habilidades de los personajes y, la, y tu estrategia cambia por completo y los que fueron campeones el año pasado pues sus estrategias ya no sirven de nada porque todos los personajes o la meta o el, la dinámica entre, entre, entre combate o, y eso es en temas de, de MOBAs o de juegos de estrategia, pero luego también tienen los shooters, shooters que ahora también cambian de mapa constantemente o hacen ajustes en cuánto daño hace cada una de las, de la, de las, de las armas o cambian el formato en el cual se hace el torneo y eso es semanal, mensual y es, y es interesante este formato, pero ya, jugar más no te garantiza ser un gamer exitoso, yo honestamente no me siento un gamer exitoso, simplemente que parte de mi trabajo es jugar, o sea, tengo que hablar de televisión en televisión, de un al menos un videojuego diferente a la semana, por lo cual tengo que jugarlo y simplemente ahora tengo este, esta ventana a través de mi fanpage que puedo hacer streaming de las horas que yo juego repito, hago varias otras cosas, también tengo una empresa que desarrolla videojuegos, también veo relaciones públicas entonces un montón de gente piensa que estoy en mi casa todo el día jugando que no podría estar más lejos de la, de, la, de la realidad. O sea, más mis horas de streaming básicamente ahora son mis horas de juego. O sea, lo que me ves streamear son las horas en eh, las que paso. Y no se trata a un montón de gente que dice, oye, tú eres un vicioso, que no paras ahí. No, o sea, vicio es, ya es una enfermedad. Vicio es un tema clínico que tú no puedes parar y, y, y te afecta tanto psicológicamente y biológicamente que tu cerebro no puede, o sea, necesita, porque es una especie de droga que no puedes estar bien sin tener eso a mí simplemente me, me, me relaja y sé que es parte de mi trabajo y yo bien podría, a mí me encantaría poder desconectarme y, y no jugar un, un tiempo, pero es, como es parte de mi trabajo es, suena medio como que ah pero es tu excusa, ¿no? es tu excusa que solo tengo que jugar pero ese es mi trabajo tengo que jugar, que muchos no lo ven de esa manera pero tengo que hacer el, el para el lunes, tengo que terminar, haber terminado el juego para poder hacerme análisis y tener todos mis videos para editar y hacer mi nota y a mí no me pagan per se por jugar, me pagan por crear contenido relacionado a los videojuegos que juego.
1: Y justo entrando a, a tu experiencia en tech, Philip, para ti fue sencillo convertirte en host de un programa de señal abierta. Eh, ¿Cómo te sentiste en tus primeras grabaciones?
2: Terrible. meo con miedo, pero justo en el 2013 que sucedió esto, o sea, porque yo, repito a mí me contrataron para escribir el blog y manejar las redes sociales de, de tech porque tenía, ten, estaba este programa tech pero que no tenían a alguien realmente y que estuviera viendo el día a día entonces, a mí me dijeron por el hecho que yo les gustaba la forma en la cual escribía y, ve, y vieron el potencial de como que, hey, si así escribe, tal vez probar de, que es, de, de tener su segmento cuando me dijeron, yo estaba medio asustado, pero justo había visto uno de estos documentales o Videos, no sé, inspiracionales que hablas, habla acerca de la zona de confort y cómo salirte es la única forma de tratar de crear algo realmente revolucionario, o menos, o realmente la magia de las cosas nuevas sucede cuando te sales de su zona de confort. Entonces, como que. Estaba aterrado. Y les dije sí con donde sí, sí, pero no nunca lo he hecho y, y yo, ahora hay personas que me consideran súper introver- extrovertido pero personalmente yo siempre sigo, yo he estado dentro de mi mundo, no, 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 no soy de esa persona de tener un montón de amigos me quedo dentro de mis cosas y comparto lo que trato lo que me, a mí me gusta, pero no, no no soy de esas personas que habla y habla y como que, ah, como que eh, y, y hace un montón de fiestas entonces para mí sí fue un proceso de miedo, pero al mismo tiempo emoción de, oh, wow, wow, esto va a salir en televisión y tampoco sabía realmente la repercusión que, que iba a tener, pero sí tenía una ligera idea por el hecho de que el blog que creé para Tech, que es tech.com.p ahorita, eh, en dos semanas logramos la misma audi- la cantidad de audiencias y visitas de lo que me había tomado dos años en el blog anterior. Entonces como que tenía una ligera idea de cuál iba a ser la exposición. Pero bueno, ha sido un tema iterativo de mejorando poco a poco y ya voy a cumplir ocho años en Televisión Nacional, que todas las semanas hablando sobre un videojuego diferente. Y me acuerdo también, los primeros días fueron era un montón de puras críticas. ¿A ah, quién es este chino? Que va, lo van a sacar ahorita en una semana en, en televisión, porque no sabe ni hablar, no sabe... Es, es, y bueno, han pasado ocho años, hasta ahorita estoy esperando que alguien más lo haga mejor que yo. Hablando
0: de este tema, de, de justamente de las interacciones, ¿no? de, cuánta, de, de, de las redes, de cómo hay tantas personas que están detrás de interactuando, eh, escribiendo, comentando, así como hay estos haters, ¿no? estas personas que, que, que un poco que nos hacen perder el tiempo de, a veces, también hay una comunidad, o sea, por lo menos en tu caso, una comunidad gigante de personas que te siguen a mí personalmente me llama la atención, hace hace un tiempo creo que subiste un post enmarcando los hitos eh, logrados en el 2020, y los datos son por millones, ¿no? Millones de eh, interacciones con las publicaciones, un alcance de 39 millones de personas, es alucinante. Pero claro, a mí me llamó la atención, por un lado como refleja eh, evidencia y refleja el nivel de compromiso y dedicación que tú le pones a la construcción y al mantenimiento de esta, con, de esta comunidad, pero también pone en evidencia el nivel de, de, de respuesta y de, interac- de interacción, de engagement por parte de los seguidores, y es que hay este dato de, de que el 100% de tus publicaciones son orgánicas, ¿no? Sí. Entiendo eso, eso implica que no ha habido ningún tipo de inversión por ahí. ¿Cómo logras...? Eh, o sea, primero, felicitarte por, ese, por esa coherencia, porque creo que es muy valiosa, eh, pero por otro lado, también, ¿cómo logras...? Mantener esta comunidad ¿no? Eh, con lo que hablábamos de los haters Con, con, con las cantidad ¿Cómo se logra mantener una comunidad así?
2: Eh, es un tema complejo Y empecé en el el 2017 Con mi fanpage Hace cuatro años que ha sido Prueba y error Y ver, empe- empezar a discernir O sea, honestamente Muchos de los haters como que Son o sea, Por, por estadística Si tienes más de, si tienes a mil personas, es probable que al menos uno sea un idiota, no, no es por insultar, pero es como que por, estadísticamente sé pues, sí. entonces como que si tienes entonces eh, que te lleguen haters es parte de que es una señal de crecimiento porque simplemente por estadística en la población te tiene que tocar aunque sea un idiota entre mil o, o mil personas, y luego saber que ese idiota, o sea no es un idiota per se, no es, creo que mucha gente de estos idiotas no son idiotas porque quieren, simplemente son idiotas por todas sus circunstancias y repito, lo que repetía del tema de la inseguridad, de que no son seguros suficientes para, no sé, para tratar de hacer una crítica constructiva y simplemente insultar y hacerte perder el tiempo, entonces simplemente agarras y felizmente hay herramientas tanto para silenciar o bloquear a estos usuarios que... Y, y es cierto que hay, hay veces en las cuales como que tal vez se malinterprete un, un mensaje pero sabiendo que a veces tienes tantas personas escribiendo yo no tengo reparos en simplemente agarrar y, y bloquear a alguien que sé que tiene una mala intención detrás y sucede se, se a diario entonces sí, ha sido un trabajo arduo no solo del tema de bloquear sino también realmente moderar y generar contenido también la forma de enfocar mi contenido es para tratar de aportar y de ahorrarle tiempo a las personas, porque parte del, del secreto de es que trato de que la, cuando leas este post no tienes que ir a otra página web, no tienes que investigar más, es como que te creo el resumen del resumen para enterarte de ese, de ese tema, que si quieres investigar más hay otras páginas, pero es como que si le, lees como que los dos párrafos o la frase que coloco, debería ahorrarte el tiempo de investigar o, sea, o de saber al menos, lo general de, de, de un tema por tipo lo que pasó recientemente con el tema de las acciones en Wall Street que es un grupo de gamers como que se volvieron sí. millonarios de la noche a la, de, de, de la, noche a la sí. mañana solo por estar en redes sociales entonces ha sido un tratamiento de este balance entre tener contenido que entretiene entre memes y videos pero también tener información relevante que a la gente eventualmente le, le va a interesar y que, creo que siempre, incluso cuando inicié cuando tenía 100, 100 likes y 100 followers, era compartir contenido que siento que a mí me interesa y que creo que a otros les va a interesar y que tal vez no tengan el conocimiento necesario para al menos tener todos los, los aspectos y hacer esta pequeña investigación porque no es una investigación o sea, no, yo no estudio periodismo, entonces no es una investigación periodística, pero al menos sí tienen las fuentes confiables y la información relevante para que sepas lo básico sobre lo que esté sucediendo. Y me encanta también porque tengo la ventaja de que todos los días hay algo nuevo. O sea, siempre hay algún, o algún nuevo videojuego, algún nuevo gadget o smartphone o lanzamiento tecnológico que va a marcar la pauta. Entonces, es un trabajo que me gusta y me alegra de que al menos yo me siento seguro de entrar a mi fanpage y al menos saber de que la gran mayoría ya está como que mo, o sea, modular y la gente que se está quedando realmente es la gente que le interesa mi contenido. Y eso ha tomado cuatro años. Cuatro años de trabajo de estar dándole, dándole ahí y un montón de gente dice, ay, pero ¿cómo has logrado tener tanto? es que todos los días me despierto, a veces me despierto a las 7 de la mañana, 6 siete de la mañana, depende del día, y a veces me quedo hasta las 3 o cuatro de la mañana terminando mis notas, tanto para televisión, pero también moderando y viendo qué contenido voy a hacer para el siguiente día. Y es un proceso largo, pero me, me gusta. Y ¿sabes? muchas veces hasta he sacrificado tiempo reservado que debía Podía pasarlo o sea, yo relajándome, pero parte de mi, mi, mi hobby es como empezar a buscar qué otro tema nuevo se puede hacer. Entonces, sí, esa línea a veces que muchos tenían y que creo que ahora con la pandemia se ha difuminado incluso más, de cuando terminas tu trabajo y cuando empieza tu zona de relajo, sobre todo que estás en casa, que es tu espacio de, antes era solo tu espacio donde estabas tú, vivías, relajabas y veías. Y pasas tiempo con tu familia, ahora es el tiempo también donde trabajas y estudias. Creo que más, más que nunca ahora se ha incluso difuminado, incluso más en mi caso y en, en el caso de muchos. Philip, y
0: claro, yo no, no, no tengo los datos exactos, pero mi intuición me, me da a en entender de que el grueso, o sea, debe haber un mix interesante en tus, en tus seguidores. Eh, pero me imagino que el grueso de tus de seguidores deben ser personas jóvenes
2: ¿No? sí, Entonces, el, o sea, la, mi, el 75% son hombres que van entre 13 y 24 años es la estadística claro. o sea, 75% hombres y más de la mitad están entre 18 y 24 años
0: pensando en, en esa comunidad eh, de jóvenes y para las demás jóvenes en general quisiera hacerte, quisiéramos hacerte un, unas cuantas como preguntas ¿no? eh, por un lado existe este, esta suerte como de de paradigma de mito eh, y, y, y lo has dicho lo has comentado mientras conversábamos de, de que esto de que los videojuegos son, son solo eso juegos pero claro es evidente que no son solo eso por lo que ya venimos conversando y que por otro lado es una industria que debe crecer debe estar creciendo enormemente y, y como bien decías tú por esta coyuntura debe estar cre- ha crecido aún más las condiciones se han dado para que crezca aún más Eh, incluyendo aquí en el Perú. De hecho, como bien decías, tú tienes una una empresa que se dedica a este rubro. Entonces, quisiera preguntarte si nos podrías contar un poco sobre cómo ha sido eh, la experiencia de eh, crear una empresa que desarrolla videojuegos en un país como como Perú, que que entendería es un país quizás incipiente, ¿no? En este mundo emergente. Y por otro lado, ¿qué novedades se vienen en en tu empresa?
2: no te lo recomiendo a nadie, es complicado porque no es, un montón de gente sobre todo gente ya creo que mayor de edad que no todavía no entiende bien el concepto de ah, como que has creado una empresa que juegas con tus amigos todo el día en esto. o sea, me encantaría que pudiéramos jugar o sea, nos divertimos porque es, nos gustan los videojuegos pero la cantidad de horas que hemos pasado arreglando problemas de un lanzamiento, hemos lanzado, o sea, hemos hecho más de 30 juegos en Lip desde que se fundó en el 2012, juegos chiquitos y juegos ya más grandes. O sea, no lo cambiaría por nada del mundo en el sentido de que el esfuerzo después de varios, varios, varios meses de un proyecto que pensaste que lo ibas a poder terminar en un par de meses, pero se te, te, te termina expandiendo a seis meses, un año, porque hay tantos factores relacionados que... Viene ese prototipo, pero luego está el arte, y luego vino un artista mejor que puede hacer el arte, pero tienes que rehacer todo, y luego ves que te podías hacer algo más con la jugabilidad, entonces cambias al final todo y terminas siendo algo más grande, pero luego contactar con el publisher, que el publisher eh, te para sacarlo no, no solo en PC sino también en consolas, pero tienes que esperar que el dev kit, también ver todo, 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 todo tu tema de marketing, saber cuándo lanzar el tráiler, saber cuándo publicarlo, a cuánto publicarlo. Hay tantos, o sea, y más, basta con ver los créditos finales de cualquier videojuego para que vean la cantidad de personas que realmente están involucradas en un solo proyecto. Y no lo recomiendo en sí por, acá en Perú siento que no tenemos industria, y me da un poco de pena decirlo, pero es como que... Yo por mucho tiempo estuve, o sea, por, varios, por más de tres años estuve dictando clases eh, en, un, en, en varios institutos con la esperanza de que creciera, teniendo esto, este potencial de que se generaran más in, más, más empresas que quisieran desarrollar videojuegos. Pero se, o sea, es más, cuando en el 2012 que, que fundamos LIP, también se fundaron creo que ocho otras empresas, y de las cuales creo que solo queda una porque no hacer videojuegos y estar una cosa es hacer buenos juegos y otra cosa es que es tener juegos que sean lo suficientemente exitosos para hacer su siguiente juego. Y la cantidad de presupuesto que se requiere es grande y muchas veces mucha gente se no, no entiende la, la envergadura de uno, de este tipo de proyectos. Estamos hablando de una cosa más más comentada siempre es GTA V que tuvo un presupuesto de 265 millones de dólares o pero ya es como que el caso pero la mayoría de juegos AAA estamos hablando de tipo God of War, estamos hablando de 100 millones de dólares o Proyecto más chiquito de 50, pero rara vez un proyecto en Estados Unidos baja del millón de dólares. La inversión, creo que el presupuesto más grande del, del pedazo de entretenimiento artístico que se ha lanzado en Perú, el mayor, fue a Sumare 2, que tuvo un presupuesto de menos de un millón de dólares. Entonces, sabiendo que en el cine hay tanto apoyo de tantas empresas, de tantas marcas, e incluso del, del Ministerio de Cultura, en algo que se sabe que va a ser algo exitoso y, y taquillero ¿cómo se espera tener, o sea, porque la gente critica de por qué no se hace un Assassin's Creed de Machu Picchu, por qué no se hace un God of War en, en el desierto de, de Atacama es como que, porque es caro es caro hacer videojuegos, y es caro hacer esa complejidad y tampoco tenemos por más allá que hay un montón de talento, hay un montón de programadores y artistas Creo que todavía estamos lejos al tener el, la experiencia. Estamos hablando de gente que ya está décadas, hace décadas en la industria que, tiene, que ha hecho desde juegos muy chiquitos hasta juegos súper grandes. Y mucha gente cree que o sea, se estudia en la universidad y ya se tiene el conocimiento necesario para hacer eso, pero muchos de los, creado, de los creadores o directores de los juegos más populares de todos los tiempos han estado trabajando en proyectos súper chiquitos. Hideo Kojima trabajó en este juego que... que es más, eh, Penguin Adventure creo que se llamaba de Nintendo antes de hacer Metal Gear y que volara a la cabeza de toda la gente hablando sobre conspiraciones y espías y eso. O sea, Miyamoto también estuvo mucho tiempo haciendo historietas o, o caricaturas antes de, de, de diseñar a, a Mario entonces muchos piensan de que los grandes directores se hacen de la noche a la mañana y eso lo hemos visto, visto también en, en, en directores de cine, o sea por más que Steven Spielberg como la chuntó con, con Tiburón había hecho docenas de otros cortos desde su casa con su cámara Super 8 nos falta tanto presupuesto al igual que que, que que talento entonces por eso es que ahorita me encantaría poder decir estudien videojuegos porque es lo, es lo más chévere del mundo porque es lo más chévere del mundo o sea cuando cuando lanzamos nuestro juego Squares, hay un video de un papá con un hijo jugando y papá le dice, ok, ya, ya, pasamos, ya nos pasamos de la hora de lo que normalmente dura este video, pero el chiquito le decía, no, papá, quiero terminar este nivel, quiero terminar este nivel antes de... Entonces, sabiendo de esa, esa experiencia de ese chico de que quería terminar de pasar el juego a pesar que su papá le dijo, acá para, yo hice esa experiencia que desencadenó ese, esa reacción emocional en esa persona, y al igual que yo de chiquito cuando empezaba, cuando me caía en Mario y renegaba porque sabía que era mi culpa pero seguía y queriendo superarme para poder pasar y pasar y al siguiente nivel, es lo que, lo que me fascina, para mí ya es algo más que, eh, que simplemente entretenimiento es una forma de, de, de vida, es una forma de, 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 de encarar y la cantidad de cosas que me de las lecciones intrínsecas a los videojuegos de que tienes que esforzarte para pasar las partes más difíciles, pero la satisfacción de esforzarte es mucho mayor. Así que si lo hubieras dejado, ¿Qué más, hay muchos. Me molesta porque me, me acuerdo de este, este, estos incidentes en, en radio y televisión de siempre de la facilidad del periodismo. A veces que toma lo, lo acá en la prensa peruana de los videojuegos son malos o bio video, videojugador le roba di, eh, plata a sus papás para ir a cabinas y. Y tildar así de sencillo y que primero es alguien que juega, es un adicto a videojuegos antes de ser un estudiante o, o, o que tuvo problemas familiares o que de muchos otros factores más allá de jugar videojuegos. O sea, mi punto a esto es uh, que los videojuegos te enseñan tantas cosas de a, a superar. Ah, bueno, y este caso, que era una mamá que decía: yo no, dejo de, yo, no, yo no dejo que mis hijos jueguen videojuegos porque lo frustra y se molesta con el celular y no quiero que se frustren. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué lección le estás dando a tus hijos si no quieren que se frustren? ¿Cómo los estás entrenando para la vida? Porque, ¿cómo van a, cómo van a manejar ellos en el futuro cuando se frustren eh, una situación real que. que, que Va a suceder. O sea, o, sea, sí, que... o sea, es inevitable que una persona. O sea, no conozco a nadie de persona en, en, en la historia de la humanidad que no se haya sentido frustrado en algún momento. Y no enseñarles a lidiar con esas emociones que son sumamente importantes para su futuro eso es lo que me, me, me molesta y, y sí, los videojuegos, es, muchos de ellos están diseñados para frustrarte, pero específicamente para enseñarte que la perseverancia tiene su recompensa, esa es una de las lecciones intrínsecas a los videojuegos que siento que muchos papás no lo ven así porque sienten que está perdiendo el tiempo ahora siento que menos tal vez porque es la única es su única solución para que sus hijos dejen de molestarlos en casa mientras ellos trabajan y hacen sus cosas <risa> eh, g- gran niñera, gran niñera pero <risa> aparte de eso que la responsabilidad de que los, de los niños no jueguen videojuegos o no, no vean a los videojuegos de esta manera es por los papás que lo ven o como una distracción o, o la salvación para que, deje, que sus hijos de, dejen de fregarlos.
1: Y para relacionar con lo que mencionaste, Philip, ¿qué consejo puedes darle a los jóvenes que recién salen del cole o están, están en la universidad y quieren dedicarse al desarrollo de videojuegos? No
2: solo de desarrollo de videojuegos, en general, si están en du- interesados es que se informen y realmente no hay ni una universidad que los va a ayudar, o sea, porque no hay ni una universidad que tenga específicamente, no sé, historia de, bio. o sea, hay algunos institutos que sí, pero toda la información que yo aprendí, a menos de los trabajos, yo estudié ingeniería industrial y en ingeniería industrial no te enseñan a hablar sobre videojuegos en televisión, no te enseñan a editar videos, no te enseñan a, a, a tener una agencia de, de, que asesora las marcas con temas de, de, de videojuegos, no te enseñan a hacer relaciones públicas, todo lo aprendí en base a información que hay ahora en Internet. O sea, y a mí me encantaría poder ten, regresar a, cuando tenía 5 años y tener acceso a toda la información que tienen la, estas nuevas generaciones. O sea, en el 95 no había Internet en mi casa. O sea, sí existía Internet, pero no. Y, o sea, yo, yo no tenía acceso a ella y no había la información que hay ahora. No hay la cantidad de tutoriales de buena calidad, de gente especializada, que ahora incluso en pandemia se va, ya no puede enseñar, ahora pues está haciendo sus videos. Y realmente si quieres emprender a hacer algo... La información está literalmente en la palma de tu mano. Es cuestión de buscar. Entonces, empiezan a hacerlo. Si quieres empezar a desarrollar videojuegos, hay, juegos, hay herramientas tipo Game Maker que son gratuitas, que tienen tutoriales gratuitos que en, en media hora puedes empezar a hacer tu primer videojuego. He visto a niños de 5 o 7 años haciéndolo. O sea, es, realmente es una excusa de, de, hey, ¿por qué no lo haces de una vez? Si quieres ser jugador de esports, infórmate realmente lo que involucra ser un jugador de esports. La cantidad de horas que vas a tener que, que jugar por, por entrenamiento, no por diversión. Y tener que eh, lidiar con, tu, con, tu, con tus equipos, tener un psicólogo, nutrirte bien, porque necesitas un nutricionista que te dé una... una dieta para que estés tanto en tu pico tanto mental y físico, los papás también informarse realmente si tu hijo quiere jugar esports, eh, de saber todo lo que, lo que requiere y que no se, no se trata de jugar por diversión, se trata de jugar porque al igual que los deportistas tienen que entrenar 6, 7, 8 horas al día, estos chicos también tienen que entrenar para desarrollar nuevas estrategias y estar en su pico de reacción, porque esta, los juegos de estrategias, muchas veces o los, juegos, o los shooters, básicamente se tratan de ¿Quién tiene las, la, mejo, la mejor reacción y habilidad psicomotriz para reaccionar en esa fracción de segundos? Porque los juegos de esports a nivel competitivo, a nivel profesional, se ganan por la cantidad de clics que haces y cantidad de tipeos que puedes hacer por segundo. Y la toma de decisiones en el momento exacto en base a lo que está sucediendo. Es un, es un juego de ajedrez en esteroides. O sea, olvídete de gamito de dama. O sea, cuando hagan el gamito de dama de esports... De, la, de lo que sucede en la mente de, de un jugador de esports porque no solo se trata de un, de un tablero no quiero decir estático pero es como que el, las reglas del tablero no cambian mucho en cambio las reglas de, de, de juego de, de los esports cambian en cada segundo que sucede en base a lo que está haciendo no solo tu oponente sino todo el equipo de tus oponentes y los, 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 tus, eh, tus compañeros o sea, es un mundo fascinante eh, y recomendación infórmense y sáquense la mure Saquense en la mure y empiezan a hacer cosas de una vez.
0: Gracias, Philip, eh, por acompañarnos a, en este podcast, en Súbete al Cambio, por dedicarnos tu tiempo y, y compartirnos estas experiencias y estos consejos que creo que son valiosos desde varias perspectivas. Y eso también, eh, ojalá que, que los que nos escuchen lo, lo, lo puedan. Eh, apreciar. Así que mil mil gracias por eso.
2: Gracias por la invitación. Honestamente ha sido una conversa bien interesante. Uh, sí, paciencia y buen humor, chicos. Y aprovechen este tiempo que están en casa, que si tienen el lujo de tener internet, aprovechen para aprender cosas diferentes que les interesa, que tal vez nunca pensaron hacer. Y no, gracias por la nueva presentación, Nos vemos.
1: Eso sí, Philip, gracias por contarnos tu historia. Ha sido grandioso tenerte aquí con nosotros. Y sé que las personas que nos escuchan valorarán tus consejos. Y eso sí, chicos, a seguir cuidándonos. Quien también nos impulsa a emprender es la Universidad Continental. Es por ello que nos ofrece cursos y talleres gratuitos que se desarrollan en la currícula y en el Growth Center Continental, donde nos enseñan a empezar paso a paso y son abiertos a todo el público.
0: También aprovechamos para hacerles acordar que si desean conocer más sobre la universidad, las carreras y su modelo educativo P más D, que combina lo mejor del mundo presencial con el mundo digital, pueden ingresar a ucontinental.edu.pe
1: Chicos y chicas, gracias por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast. Búscanos como Súbete al Cambio Podcast y también podrán ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok y Twitter. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast. Bye bye, nos vemos. Esto fue Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy,
0: pero escúchanos en nuestro próximo episodio, en donde seguiremos compartiendo más historias de éxito.